0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Ieri mi trovavo a un CAV dell'ACRI, c'era un signore italiano in evidente situazione di disagio economico e sociale, il quale chiedeva di poter fare domanda per il reddito di cittadinanza. Il poverino non sa che a lui spetteranno al massimo 100 euro al mese, perché più di 100 euro non si possono spendere. C'era poi una signora vedova con un bambino di 8 anni, non italiana, era straniera, che era residente, era lì per Lise, è residente da 8 anni, quindi a lei spetteranno zero. Abbiamo risolto il problema della povertà in Italia.
2: Io conosco abbastanza bene la situazione finlandese perché ho dei parenti che abitano lì e quello che vi posso dire è che lì c'è diciamo, una sorta di sussidio esiste e anche corposo rispetto a quello italiano, soprattutto esiste per eh, i russi che vanno a stare in Finlandia, Eh, però nonostante la situazione economica finlandese evidentemente vada molto meglio di quella italiana, si è creata una situazione per cui chi gode di questo sussidio non fa molto per cercare di uscire da questa situazione.
0: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marte, da 10 anni sono un navigator, quindi sono un operatore delle politiche attive. Quello che questo governo non riesce a capire è che persino sulla zona in cui lavoriamo noi, quindi sulla Lombardia su Milano, c'è un sacco di gente che preferisce lavorare in nero, nonostante i controlli che ancora oggi ci sono. A me spiace che il ministro di Maio non abbia mai lavorato in vita sua, se fosse mai entrato in un centro per l'impiego, probabilmente si sarebbe accorto che la metà Dei centri per l'impiego, soprattutto del Centro-Sud Italia, non hanno i PC, non hanno le reti internet. C'era un bellissimo articolo sul solo 24 ore lo scorso anno che faceva proprio il punto di come sono messi i centri per l'impiego, che sono così da un sacco di anni e lui pensa di riformarli in un anno, barra due. Reddito di cittadinanza è stato rimaneggiato e sinceramente abbraccerà poche persone e sinceramente quelle persone lì pochi soldi, ma. Faccio una proposta controtendenza. Se si dà per 60.000 euro lordi un 15% secco di tassazione alle partite IVA, abbassiamo alle imprese la tassazione sul serio, facendogli però pagare tutto quello che devono pagare a tutti e quello che si risparmia o si guadagna, diamolo in assistenza.
3: Sono le 8.37, siete tornati ovviamente con Radio Anch'io, questo era un piccolo campione dei messaggi e dei Whatsapp, Whatsapp audio, che ci state continuando a mandare sul tema che affrontiamo stamane, reddito e cittadinanza, l'abbiamo fatto con Cominardi, Chino e Felti nella prima parte, adesso sono già con noi Luca Bianchi, Carlo Robiglio, tra poco sarà con noi Pasquale Tridico, che è il consigliere in materia di lavoro di Luigi Di Maio, quindi potrà rispondere a molti dei dubbi che vengono espressi, a fronte dei quali, devo dire, gli ascoltatori scrivono anche, è comunque un grande progresso e finalmente uno sguardo che si posa sui tanti milioni di italiani esclusi, basta disfattismo, basta critiche, vediamo che cosa può accadere nelle prossime settimane, mesi e anni, 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, so che Carlo Robiglio, che è il Presidente della piccola industria di Confindustria, deve andarsene alle 8.45, sarò da lui prima di quel minutaggio, però volevo cominciare a fare una domanda secca a Luca Bianchi, economista, esperto di sviluppo territoriale, direttore della Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria del Mezzogiorno, che ha cercato di studiare gli effetti possibili del reddito calcolando eh, tre aspetti molto importanti. L'entità dell'assegno, a loro avviso sarà più basso di quello che prevede il Movimento 5 Stelle, la platea dei beneficiari e soprattutto una domanda chiave, Chi, quali aree geografiche saranno più beneficiate? Buongiorno Bianchi.
4: Buongiorno, sì, stiamo, sono mesi che cerchiamo di studiare anche sui vari testi che sono usciti del regno di cittadinanza. È premesso che noi siamo d'accordo con l'ascoltatore che dice che finalmente si è, messo un, si è acceso un riflettore con, sul tema della povertà. Sì. Quindi diciamo, il nostro, noi peraltro sono anni che studiamo lo strumento proprio perché lo riteniamo indispensabile per completare il sistema di welfare italiano, uno strumento contro la povertà. I problemi che noi abbiamo posto sono, proprio partendo proprio da questo sì. presupposto diciamo, positivo, che l'entità e lo stanziamento è insufficiente rispetto alla dimensione complessiva del 6
3: miliardi più uno per i centri, giusto?
4: Circa. Per il, soltanto per il beneficio perché la relazione tecnica del governo diceva che copriva circa 1.700.000 famiglie e questo vuol dire un beneficio medio intorno ai 400 euro sì. che è piuttosto basso rispetto a come si è diciamo, narrato l'obiettivo dei 780 euro ma quello che volevamo insomma che abbiamo più eh, fortemente stressato è che innanzitutto non è una misura solo per il mezzogiorno, perché la paga dei beneficiari è circa il 50% nord e il 50% sud. E che è,
3: 50 diciamo, in termini 50, di risorse, sì. come? 50-50 ha detto Dio. Sì, più o no? meno, sì.
4: invece in termini di risorse è chiaro si concentra un po' più nel sud dove la povertà, è, diciamo, c'è una maggiore incidenza della povertà, cioè la distanza da queste soglie è più alta e arriviamo intorno al 60-62%. Eh, il vero problema, poi ultimo tema, su cui magari torneremo più avanti, è chi sono quelli che percepiranno questo
3: problema. Eh, questo problema. è molto interessante, c'è Perché un profilo sono tipo, Sono molto no? diversi, eh.
4: cioè il tema e lo strumento affronta troppi problemi insieme, ce cioè, l'abbiamo raccontato come una sorta di politica attiva del lavoro, mm. quando in realtà circa 1.800.000 persone non sono occupabili, cioè, mm. o sono minori, o sono inabili al lavoro quindi, diciamo, in quel caso è un intervento come è giusto che sia puramente assistenziale, sì. quindi dobbiamo sì. aiutare chi è, legge... chi è in povertà sì. assoluta ah, un milione e due sono lavoratori che vuol dire? Cioè, sono persone che secondo l'Istat lavora okay, cioè ha okay. svolto una qualche attività di lavoro, okay. che vuol dire un lavoretto di carattere diciamo precario sì. cosa succede per loro? Cioè gli okay. conviene continuare a fare un lavoro occasionale questa è una delle delle
3: grandi domande Bianchi aggiungo che lei parlava del profilo poi torneremo da lei ma volevamo sentire Carlo Rubiglio lei parlava del profilo da quello che leggevo anche dai vostri studi nel mezzogiorno eh, ne beneficeranno soprattutto disoccupati, inattivi e pensionati poveri mentre al nord lavoratori poveri ma insomma poi verrò corretto se ho sbagliato in maniera troppo sintetica nel dare queste definizioni Carlo Rubiglio benvenuto Presidente, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno, lei avrebbe ascoltato. Che
3: cosa cambia per le imprese?
2: Ma, guardi, per le imprese in positivo non cambia praticamente nulla e questo è il bonus maggiore che noi riscontriamo in questo tipo di scelta, perché avevamo chiesto a gran voce di supportare innanzitutto eh, le imprese che sono le vere creatrici di ricchezza e di posti di lavoro. Perché per poter ridistribuire la ricchezza vorrei specificare che noi, noi imprenditori per primi siamo attenti e sensibili non solo alla povertà ma al disagio e agli aspetti solidaristici perché questo va assolutamente attenzionato da parte di tutti. Siamo convinti che si possa agire con politiche attive che possano aumentare posti di lavoro nel momento in cui si supportano le imprese in questo sforzo. L'abbiamo chiesto a gran voce e l'unica cosa che ci pare emerga in qualche modo in senso positivo ma che poi contraddittoria è il fatto che sì, si dice all'imprenditore di supporto attraverso il reddito di cittadinanza nel momento in cui tu assumi quel tipo di investimento lo giro su di te. Sì. Però se poi mi metti i paletti che devo assumere come imprenditore a tempo indeterminato è
3: chiaro che cassi tutto questo eh, non assumerò. Romilio, mi dica una cosa, è corretto quanto leggo sui giornali eh, ieri e oggi? Cioè l'azienda può assumere un titolare di reddito di cittadinanza in due modi, direttamente in questo caso incassa da 5 a 18 mesi di reddito, indirettamente in questo caso la somma in Cassata la deve dividere con l'agenzia che ha intermediato l'assunzione, è corretto?
2: Sì, ma il problema non è, se mi pare sia corretto, ma non è questo il problema. Il problema più grosso, come dicevo prima, è che in un momento soprattutto di incertezza, l'imprenditore non assume a tempo indeterminato se non ha visione di quello che succederà, soprattutto a medio termine, perché ha bisogno di assumere persone sulle quali puntare per formarle e quant'altro, ma soprattutto ha bisogno di fiducia e di vedere la sua azienda che cresce, che può investire e creare non solo lavoro, ma ricchezza che viene poi distribuita. Viceversa mi sembra che si pensi, risolvendo in qualche modo gli effetti di una situazione di disagio, di risolvere la causa qua bisogna agire innanzitutto sulle cause come sentivo dire poc'anzi anche il grande marasma dei centri per l'impiego che è un marasma che dura da anni non credo ma faccio i migliori auguri
3: e auspici che possa essere risolto in mm. quello inizio. lo misureremo vedremo soltanto che eh, esatto, vedremo che cosa accadrà Carlo Rubiglio, Presidente, piccola industria di Confindustria grazie per essere stato con noi vorrei che Luca Bianchi e tra poco anche Pasquale Tridico eh, ascoltino eh, quello che ci è stato raccontato sul modello Trentino poco fa un ascoltatore attraverso WhatsApp audio citava il modello Finlandia aggiungendo una serie di considerazioni noi abbiamo pensato, eh, Nicola Amadori di intervistare Andrea Grosselli che è un membro della segreteria della CGL della provincia di Trento e ha la delega alle politiche sociali perché in Trentino, questo è l'elemento importante già dal 2009 esiste un supporto economico per le famiglie che si chiama reddito di garanzia o assegno unico e Nicole eh, ha chiesto a Grosselli anzitutto di confrontare questa misura con il reddito di cittadinanza. E gli ha chiesto, anzitutto, quali sono le differenze.
5: Le differenze sono molteplici, quelle più rilevanti non riguardano tanto gli importi, probabilmente, ma lo vedremo quando il decreto sarà effettivamente attuativo è più ricco il reddito di cittadinanza rispetto alla nostra misura antipovertà. La differenza sono nei canali di accesso.
0: Finora il reddito di garanzia a quante persone aspettava? Quanti erano i beneficiari?
5: Stiamo parlando di 10.000 persone, componenti di nuclei familiari sotto la soglia di povertà.
0: Come interagiva il reddito di garanzia con il REI? Veniva
5: verificato in Trentino se quel nucleo familiare aveva diritto al REI e sì. quindi si interveniva con l'assegno unico soltanto per la differenza tra il beneficio del REI e il beneficio dell'assegno unico locale e quindi le due
0: misure si integravano. Ecco che non è quello che avverrà con il reddito di cittadinanza perché il Presidente della provincia di Trento Fugatti ha detto il reddito di cittadinanza sostituirà quello di garanzia. Che cosa significa per i trentini?
5: Questo Dipenderà dai singoli casi, per alcuni potrà essere vantaggioso, per altri potrà essere penalizzante. Non è detto che i numeri siano molto diversi, quello che è sicuro è che la platea sarà molto diversa. Quello che riteniamo più complicato è che nell'attuazione si prevedono dei meccanismi di presa in carico e di eh, condizionalità che sono demandati alla legislazione nazionale. Noi crediamo che attraverso una maggiore integrazione delle due misure questa attività possa essere meglio regolata a livello locale, proprio nell'ottica dell'inclusione sociale, e nell'attivazione lavorativa di queste persone. Fugatti ha
0: detto che il risparmio per la provincia sarà di almeno 20 milioni di euro l'anno, quindi le risorse risparmiate dalla provincia potranno essere investite in altro. Ci
5: mancherebbe altro, insomma, questo è il meccanismo che si verificherebbe anche nel momento in cui ci fosse un'armonizzazione delle due misure. La richiesta, questa condivisa, CGL e CISLEWIN, è quella di destinare quelle risorse proprio all'attività
0: di tipo sociale. In Trentino, sempre secondo le parole di Fugatti, verranno esclusi molti stranieri perché la norma trentina prevede una residenza di tre anni, se non sbaglio, mentre quella nazionale di dieci.
5: La nostra posizione è che la misura trentina sia estremamente importante perché garantisce l'inclusione sociale anche dei nuclei familiari di cittadini extracomunitari che risiedono in Trentino, che hanno un permesso di soggiorno che sono regolari, di questi stiamo parlando di gente che lavora, che opera sul territorio, che crea ricchezza sul nostro territorio, non si capirebbe perché un nucleo familiare in quelle condizioni devono essere discriminate. ma al netto di questo vedremo se il decreto con l'indicazione di 10 anni reggerà la disciplina europea che tendenzialmente prevede che per i cittadini estrocomunitari valga un requisito di 5 anni nell'Unione Europea per l'accesso ai benefici dei sistemi di welfare».
3: 8,48, Luca Bianchi, direttore Svimez, che ci dicono le parole di Grosselli, CGL Trento? Trento?
4: Ci metto in luce, <coughs> innanzitutto appunto che il livello della, dell'accesso è piuttosto alto per il reddito di in Italia. cioè aver scelto questa soglia di 9.360 sì. euro è molto alta, anche l'entità del contributo, se ripartito, se diciamo, pesato sul pro capite, è uno dei più alti in Europa, questo, peraltro, se fa riferimento al Trentino, pensi rispetto alla Calabria, alla sì. Sicilia, dove insomma, c'è anche un costo della vita più basso. Quindi questa soglia piuttosto alta ha fatto sì che entrassero molte persone. Questo crea due problemi. Uno di carattere finanziario, ovviamente, ed è il tema su cui sì. diciamo, non, non bastano le risorse, e l'altro è il tema del, di costruire una sorta di, eh, come posso dire, di elite tra i poveri cioè chi riesce ad accedere in questo primo turno di, 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 diciamo, di entrata sul rete di cittadinanza rischia di creare una discriminazione rispetto al resto di, una, di, di situazioni di disagio abbastanza ampia mm-hmm. questo peraltro cerca rischiando di costruire anche una sorta di trappola dello strumento per no, 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 questo... cioè noi ci ha impegnato l'esperienza del passato in particolare nel mezzogiorno pensiamo sì. ai lavori socialmente utili esatto e no? su questo si hanno ha scritto moltissime persone, chiama,
3: persone. i lavori socialmente utili
4: no. eh. perché chi entra nel bacino i lavori socialmente utili rischia di essere un precario a vita che vive diciamo, prossimo alla pubblica amministrazione e creiamo una sorta di nuovo sindacato questo
3: è un elemento, è un elemento sì, su, sul quale riflettere leggo due o tre messaggi appena arrivati però gli imprenditori ci fanno la morale e chiedono ancora incentivi, scrive Gianni da Verona mentre con i massicci sgravi dati dal governo Renzi finché c'erano hanno approfittato poi finiti gli sgravi, tutti i contratti a tempo eh, determinato eh, ma questi professori, grandi economisti, politicamente esposti che state ascoltando, credono davvero che la maggioranza del popolo sia composta da furbetti e parassiti improduttivi, è davvero offensiva e degradante questa opinione comune di un'intera classe di benestanti, Massimiliano eh, D'Altiferno. Professor Tridico, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a a voi, consigliere di Luigi Di Maio tra le altre cose insomma lui eh, insegna ovviamente in materia di lavoro ha ha avuto una credo un ruolo molto importante eh, per l'esito che stiamo discutendo proprio stamane professore le giro e le riassumo le quattro obiezioni principali emerse stamane in trasmissione la prima mi pare è è un'enorme macchina burocratica quella che andiamo a costruire i centri per l'impiego alcuni ascoltatori che li conoscevano ci ha chiamato anche una cosiddetta navigator eh, soprattutto nel mezzogiorno sono carenti di strutture, tecnologicamente arretrati, sarà difficilissimo temperare gli impegni del reddito stesso, della macchina, chiamiamola così. Ci diceva Bianchi, 1.800.000 persone non sono occupabili ed è un sistema costruito soprattutto per creare occupazioni. C'è il problema dei lavoratori in nero, quelli che magari guadagnano cinque 600 euro, resteranno in nero e prenderanno anche il sussidio. E l'ultima domanda, quanti stranieri nel sistema? Capisco che sia complicato, professore, ci aiuti un po' a chiarire questi punti.
1: Grazie, grazie, grazie a, a voi e grazie per le domande. Eh, saluto il, il, il caro amico Bianchi. Luca Bianchi, del quale però non, non capisco lo simoro, l'elite della povertà. Questa, con tutto il rispetto che ho per, per Luca, mi fa veramente ridere eh, questa, questa definizione, o questo concetto che ha, che ha espresso. Cioè, non lo capisco, veramente non lo capisco. Tuttavia, eh, torniamo alle domande. Sì. Una macchina burocratica e i centri per l'impiego. Tengo a precisare una cosa, uh, il fatto che i centri per l'impiego siano qualcosa che non ha mai funzionato in Italia dalla fin della riforma, fin dagli negli ultimi vent'anni, non è dovuto ovviamente al credito di cittadinanza, ma è dovuto al fatto che nessuno ha investito risorse, mm. uomini, uh, speso politi- politiche, quindi una cosa che adesso si, farà. si fa. No. Non solo che si farà a voce, perché come avete visto c'è stato un enorme sforzo politico, sia a livello mm. nazionale, sia a livello uh, politico europeo per portare a casa una misura che avesse all'interno delle risorse vere fino a un miliardo per i centri per l'impiego capite la dimensione sì, sì, cioè, sì. fino a un miliardo, quindi vuol dire che quei problemi che lei ha mm. citato potrebbero eh, essere
3: risolti da no, dagli non investimenti so,
1: non lo so se potrebbero eh. essere, certamente eh. questo Vabbè, è l'obiettivo prova, ma è, è, che la, eh. è che lo sappiamo che ci eh. sono e quindi ci si prova a risolverli eh. e quindi la mancanza di risorse la mancanza di tecnologie cioè noi abbiamo un piano eh, in collaborazione con l'AMPAL e mm. eh, nei prossimi giorni dopo la conferenza sì. Stato-Regioni, in collaborazione con le regioni <coughs> per apporre alla mancanza tecnologica, alla mancanza di struttura alla mancanza di personale Mm. 1.800.000
3: persone non occupabili ci diceva Bianca ora
1: questo Eh, 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 1.800.000 signori miei eh, io sentivo l'altro giorno eh, un caro economista di nuovo che si chiama Enrico Giovannini eh, che dice una cosa molto importante il capitalismo produce due cose negative uno è una devastazione ambientale Mm. e due è si esprime in questo modo e io sono stato molto d'accordo e mi sono impressionato 2. produce residui umani io condivido questo approccio, condivido no. anche queste, queste conseguenze e il punto è il problema di uno Stato: è porre rimedio Sì, non è che il per
3: sistema non capitalistico questo... non produca residui umani, eh? sì, L'es- sì, l'esperienza sì. della storia no, novecentesca è. No, no. eh.
1: Io stavo citando un famoso problema che voi tutti conoscete, e si è espresso in questo modo. No. E io dico che sottoscrivo questa. No. questa... fermo restando che la schiavitù produce peggio. ci mancherebbe. adesso al punto. Siamo adesso al una... punto. Sì Quindi se ci sono un milione di persone non attivabili... eh Noi lo sappiamo anche, e in effetti è prevista una struttura di assistenza sociale attraverso il patto di inclusione sociale che non è di tipo lavorista, come appunto io vorrei capire. Al di là della polemica e della retorica politica, che è legittima per tutti i casi, i i critici bisogna bisogna che si mettano d'accordo, bisogna che che decidano se criticare il sistema perché è troppo welfarista o perché è troppo. Come dire, il il sistema prevede tante risorse e due approcci. Perché ha di fronte un problema che è, tutto, che è diverso e otto e un milione, 8, teorico, un milione e due, la povertà è un Bianchi, problema sì. che dipenda certo dalla mancanza di povertà, ma non solo. La povertà è un aspetto
3: multidimensionale sì. della vita degli eh, uomini eh, e delle nostri. E, e non a caso credo, si farà tesoro, credo, dell'esperienza del re. Risorse sì. per
1: risolvere sì. entrambi i problemi. P-
3: professore, proviamo eh. a rispondere alle ultime due domande. Il, il nero e il, insomma, il nero e i furbi.
1: Ora, sul, sul nero, eh, al di là eh, di nuovo eh, di, della polemica politica e sociale, eh, politica che, che è legittima, eh, anche qui eh, l'ISEE, che, uno, che è lo strumento migliore, che oggi, abbiamo, migliore sì. che oggi abbiamo, è uno strumento che esiste. Quando io vado a iscrivere il mio figlio all'asilo, che lo sto per portare fra due minuti <ride> e che tra un attimo mi in, inizia a piangere, mi <ride> devo fare l'ISEE, decidere quanto deve pagare l'ISEE. Se io sono furbo, non dipende dal reddito dei cittadini, dipende da uno strumento che, insomma. Tutti i limiti, sebbene sia il migliore che oggi abbiamo, e che, e, e che permette già oggi tanti mm. furbi. Che facciamo? No? Togliamo tutta l'assistenza agli asili, al eh, mio figlio che adesso lo devo portare all'asilo, non lo mando? Cioè, qual è no, il sì, problema? Non sì, so c'è dietro
3: una sfiducia ne, diciamo, è, nel nostro oltre, popolo. E in questo
1: sistema, eh. in questo modello, tra l'altro, per la prima volta abbiamo messo dei fattori stigmatizzanti, appunto eh. antiturbetti, sì, che, 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 eh. che sono molto severi, quindi eh. dovrebbero ridurre ulteriormente il se riesce in un minuto, che...
3: professore, quanti stranieri beneficeranno di, del, del reddito?
1: Allora, eh, come avete visto c'è una, anche qui la scelta è politica, c'è una, una, una misura sì. eh, di residenza ai di dieci anni che, eh, diciamo così, eh, esclude. esclude, esclude eh, eh, sì, sì. rispetto alla misura iniziale circa 80.000, 80.000 nuclei di stranieri quindi rispetto a, eh, a 5 anni di residenza a, a, siamo passati a 10 sono, passati a, a circa 80.000 in meno. e meno. Quanti sono quindi in totale? Sono eh, il 36% eh, dei dei, dei i residenti aventi diritto ah, i residenti a 10 anni aventi diritto ah, ah. è una stima anche e questa più, più o meno
3: quanti Ed sono? 36%? Sì. numero? ma
1: saranno intorno a 150
3: mm, mila professore mm. la fermo per... però torneremo su questo tema mille volte perché è talmente anche appassionante lo, lo diciamo alla luce di quello che ci avete scritto delle mille domande, degli interventi dei nostri ospiti, Luca Bianchi, da ultimo Pasquale Tridico economista del lavoro, consigliere di Luigi Di Maio insomma come avrete capito c'è, c'è lui, anche lui, dietro questa misura che stiamo commettando stamane ci fermiamo qui per il il momento, adesso c'è il Giro 1 delle 9, poi apriremo un capitolo molto importante a cent'anni dalla nascita del Partito Popolare, il ruolo dei cattolici in politica. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti sinora, ci sentiamo tra dieci minuti.